0: La influencia de la música de los americanos en el rock y el pop es algo que no ha recibido el reconocimiento cultural que se merece. Entre el material sobresaliente acerca de la relación de los indígenas estadounidenses, nativoamericanos y la cultura de aquel país, ¿existen dos ejemplos de los cuales vale la pena hablar? Se trata de dos documentales sobre la influencia de la música autóctona en la tierra del Tío Sam, tanto, tanto en, la en la popular, popular como, como en el rock. rock. El primero está musicalizado por Robbie Robertson y el segundo es una obra codirigida por Catherine Bainbridge y Alfonso Mayorana For the Native Americans, de 1994, es una obra de seis horas de duración que contiene la música compuesta por Robertson para un documental estadounidense de televisión sobre el destino de los indígenas de aquel país. Por lo tanto, muchos pasajes tienen más bien el carácter de un estudio ontológico musical que de un álbum común de Robertson. Aunque su voz baja da un tono distintivo a las canciones, de tono folclórico, el conjunto es dominado por los ritmos y cantos indígenas, así como por los ampliados sonidos de las praderas. El resultado de esta colaboración intertribal, para la cual Robertson formó The Red Road Ensemble, se puede describir como música tradicional moderna, porque además de las canciones mencionadas, el álbum incluye sobre todo composiciones eclécticas del propio Robertson, un proyecto testimonial y digno, en el aspecto político tanto como en el musical. que cumplir 51 años antes de lograr armarme de valor para intentar este proyecto, indicó Robbie Robertson en su momento. Antes de comenzar con las canciones tuve que cobrar conciencia acerca de mi propia identidad. Mi mamá era moicana. Hasta entonces comprendí lo que eso significaba para mí. El viaje analítico sacó a relucir la hasta entonces oculta alma indígena del ex líder de The Band, grupo de culto. Vale la pena escuchar su búsqueda de sí mismo donde funde elementos indígenas con el blues.
1: She got sunk so low that the ground was high Tried to help her up but she had strong needs Why walk when crawling's easy? Yippee-tai-tai, kimura, ora nika ora nika wei-he-ora Yippee-tai-tai Yippee-tai-tai, kimura, ora nika ora nika wei-he-ora Yippee-tai-tai-tai Baby, way. Round and round A kept from nowhere To no sight and no sound They say it's a mystery But to me
0: Se había mostrado fascinado por el pasado estadounidense desde su época con aquel grupo. En plena resaca psicodélica, ellos aportaban unas canciones sobrias y una imagen arcaica. Era música plantada en la tierra, sin la ira o las alucinaciones de aquella época. Excepto Levon Helm, el baterista, todos éramos canadienses y asimilamos unas tradiciones que los estadounidenses, por cercanía, no solían apreciar. Una cultura que era más profunda y más exótica de lo que parecía. Musicalizábamos migraciones mitológicas. Tardaron años en buscarnos una etiqueta. Ahora dicen que tocábamos Americana. American, American, American.
1: there are stars in the southern sky Silent
0: Para el álbum como solista y soundtrack de la serie, este canadiense emigrado se inspiró en su ascendencia indígena, la cual le valió el encargo de poner música al documental. Robertson nació en Toronto, Canadá, el 5 de julio de 1943. Fue, Fue hijo, hijo único, único de Rosemary Chrysler, mujer, mujer de, de ascendencia, ascendencia mohawk, mohawk, que creció en la reservación Six Nations, al norte del lago Erie, lugar a donde tras irse a vivir a Toronto, Regresaba con robbie para visitar a su familia. Ahí fue donde él aprendió a tocar la guitarra y a conocer la música local. La banda se armó con vocalistas e instrumentistas de diversas tribus, entre ellos la actualmente casi olvidada cantante de pop, Rita Coolidge, Rita Coolidge, Pura Fe, Pura Fe Douglas, Spock, Douglas Eagle, Spock Eagle, Florent Boland, Florent Boland Claude Mackenzie, Claude Mackenzie McKenzie, y Bonnie, jo Hunt, y Bonnie jo Hunt, entre otros convocados. El otro material es Rumble, The Indians Who Rocked the World, de Catherine Bainbridge y Alfonso Mayorana. Esta película se centra en las contribuciones pasadas por alto de los nativos americanos en la música popular. Abarca la música desde las primeras piezas de blues hasta el hair metal. Uno de los hallazgos del filme es el de demostrar que ser nativo americano era algo que los músicos generalmente ocultaban a la vista del público. La publicidad acerca de sus orígenes étnicos era algo que afectaba la posibilidad de que su música se promoviera en el mainstream. Había una sensación de incomodidad en los medios estadounidenses, mezclada con un sentimiento de culpa colectivo por el trato que históricamente se le ha dado a los nativoamericanos. La película detalla el racismo que se dirigió hacia ellos, especialmente en la primera parte del siglo XX, y la forma en que su cultura fue, de hecho, reprimida y casi borrada por completo. Esto se extendió a su música, que se consideraba subversiva. Katherine Bainbridge elaboró una película sobre un tema al que realmente se ha prestado poca atención. La parte sustancial es interesante e incisiva cuando detalla todas aquellas circunstancias. Por ejemplo, las primeras grabaciones de blues de Charlie Patton tienen un sonido nativo americano con la entrega vocal y los ritmos distintivos, un hecho que nunca había sido notado de antemano. Y teniendo en cuenta que fue uno de los actores clave, en los primeros días de lo que se convertiría en música popular, hay que decir que la influencia de su cultura en la música moderna tuvo gran significado. Ah. El intérprete clave fue Link gray quien desarrolló un estilo de música de guitarra que sería una gran influencia en toda la música posterior que utilizó el zumbido de la distorsión, el FUS, en el instrumento por primera vez, así como el power course acorde de poder. Varios rockeros importantes como Icky Pop, Slash, Marky Ramon y Wayne Kramer salen en pantalla rindiéndole pleitesía a este guitarrista de origen Shawnee, que mantuvo en secreto tal circunstancia porque todo el mundo los odiaba como dice su hija en el documental en 1958 le pidieron en una fiesta que tocara un foxtrot y como no sabía hacerlo decidió probar con una combinación extraña de notas con ello inventó el power chord la columna vertebral del rock duro y pesado sin Gray, dice Dave Grohl baterista de los Foo Fighters no habría The Who ni Jeff Beck ni Led Zeppelin. A través de la cinta, nos enteramos igualmente de las dificultades que experimentó la cantante de folk, Buffy Samari, con las estaciones de radio presionadas para que no reprodujeran sus canciones las que se consideraban peligrosamente políticas. luego estuvo Jimi Hendrix, cuya ascendencia Cherokee fue menos promovida hacia el público que su etnia negra, aunque llegó a usar reiteradamente alguna vestimenta que lo recordaba, como su camisola con flecos, cinta en la frente, plumas y collares alusivos. Más tarde hay una mirada hacia el muy respetado guitarrista Jesse Ed Davis, a Robbie Robertson de The Band, al grupo Redbone y a los heavy metaleros Randy Castillo y Steve Salas, así como al rapero de hip hop Tabu En la parte final, aunque las cosas y los testimonios siguen siendo interesantes, se sienten un poco fragmentadas y faltos de claridad en el contexto de la influencia real de los nativoamericanos. Pero en general, ciertamente, es muy buen documental sobre tal música, con mucho que reflexionar y un enfoque importante sobre algunos músicos surgidos de aquellas raíces que no han recibido mucha atención a lo largo de los años. Definitivamente la película muestra que la influencia de los americanos es algo que nunca ha recibido el reconocimiento que se merece. Esta cinta intenta abordarlo y provocar más puntos de vista que se sustenten con las investigaciones y los estudios académicos respectivos. <música> Radio Educación